0: Vänta, 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 vänta. Innan vi börjar så vill jag bara berätta att den 28 december så anordnar på stacken en stackfest. Det är en hel dag med Commander, Cube och gott häng mitt i mellandagarna. Från 15.00 den 28 december på Spelfaktoriet i Eskilstuna. Mer info på Facebook. One Podcast. You are listening to On.
1: Hej och välkomna till ett helt nytt och mycket speciellt avsnitt av på stacken. Nämligen avsnitt 40 och början på, på stacken 2.0 då. Jag heter Edvard och med mig här i studion har jag. Harry, visst. Exakt. Och det känns väldigt
2: kul att få ha lite av en nystart här som vi har pratat om tidigare. Ajamän. Så vi välkomnar ju dig, kanske en helt ny lyssnare. Men minst lika välkommen är ju såklart alla våra... Trogna eh, fans då får man säga så.
1: Ja men absolut som ska vara här och upptäcka vad det är vi har hittat på med våran kära podd. Mm. Vi spelar in på nya mikrofoner men i samma gamla sovrum i högdalen. <laughs> så allting är inte nytt eh, men vad gör väl det? Eh, och vi, vi ser jättemycket fram emot att testa det här eh, nya upplägget då. Eh, och för de av er som saknar det gamla upplägget så finns ju de inslagen kvar och även för de av er som gillar vårt eh, tugg mm. eh, på Patreon i ett Patreon-exklusivt avsnitt då. Eh, där blir det lite mer personligt då, om vad som har hänt på sistone för oss i Magic och eh, även lite random takes då, om Magic i form av show and tell Men det här upplägget som blir kvar här är ju inte fysiskt heller Definitivt inte, Jag... Jag är övertygad om att det kommer bli bättre till och med, annars hade vi förstås inte gjort det här. Mm. Eh, vi är ju egentligen inte två. Eh, I studion är vi till exempel tre just nu. Vi har, vi har med oss, jag tänker börja kalla ditt sovrum för studio nu om du inte visste det. Trevligt. Eh, vi har med oss Sicka som är en svart labradoodle i mellanstorlek. Hon ligger och tittar drömmande på mig och hoppas att vi snart ska vara klara med det här. Mm -hmm. Och vi har också med oss i Örebro Kristoffer som kanske vill presentera sig själv
0: Kort typ här Tackar tackar, Jag visst vill jag det Kristoffer heter jag Blåtron och kubkonnessör Och jag är också Insultad i det här härliga På gänget Och medan jag ändå har dig på tråden Så kika gärna in på Stackens Youtube kanal När du har lyssnat klart på det här avsnittet Och eh, vi hörs snart
1: Yes, och Kristoffer klipper alltså våra avsnitt och är en klippa i podden och hans röst kommer flikas in lite här och där, men då inspelad i efterhand, mm. där vi känner att han behövs. Exakt,
2: självklart finns det undantag till den regeln, vi tror och hoppas att Kristoffer kommer kunna vara med på plats också i några sammanhang.
1: Det finns ju till och med planer på det ganska snart, att Kristoffer ska hoppa in och göra lite rädda upp podden kan man säga. Mm. För en av de nya sakerna med podden, och vi ska komma igång nu, men en av de nya sakerna som du behöver veta om är att vi kommer släppa avsnitten var tredje vecka. Tidigare har det liksom släppts lite när det har funkat, eh, men nu är eh, tanken att vi ska släppa konsekvent var tredje vecka, så att du vet när på stacken finns i dina hörlurar. Yep. Tre is the magic number. Men för att hålla det vi har lovat ska vi också vara snabbare in i avsnittets tema, och därför tänker jag att vi inte ska vänta längre. Nej. Jag håller med, det är, det är bara att ösa. Det här temat kommer kännas bekant för många som har lyssnat länge på podden och då menar vi väldigt länge på podden. Vi ska nämligen tillbaka till grundtemat från eh, avsnitt ett, vilket är varför du ska spela Magic. Det är lite annorlunda formulerat idag och förstås ett, ett annat innehåll. Eh, men vi kommer helt enkelt pitcha skiten ur Magic the Gathering och förklara varför det är världens bästa spel. Ja, exakt
2: så. Och det gör vi ju för att det här är just lite av en, en ny start, en liten remaster, en liten reboot, visst. Med all respekt för alla gamla avsnitt såklart så har vi, inte en clean slate kanske, men ändå en bra startpunkt för nya lyssnare och för alla som kanske har lyssnat förut men som vi hoppas kan vara ännu mer frekventa lyssnare
1: framåt. Så, yes, vi kör! Om vi lyckas med det här avsnittet så tänker vi att det här är det perfekta avsnittet att skicka till en kompis som kanske har pausat sitt Magic-spelande eller som håller på att vela om huruvida de ska börja spela spelet eller inte. Vår ambition är att förklara på vilka sätt Magic är roligt och vad man kan förvänta sig av spelet om man väljer att sätta igång. Och för dig som redan spelar Magic, kanske redan väldigt mycket, så kommer det vara en trevlig kärleksförklaring till din favorithobby och där du får se om du håller med om vilka delar som är bäst med spelet eller inte
2: exakt, och ett sätt för dig är kanske att rättfärdiga att du lagt så mycket tid och pengar på kartongbitar
0: mm. Motståndaren har precis avslutat sin tur ...och det ser mörkt ut för dig. Men genom att spela precis rätt... ...har du skapat ett tillfälle... ...som kan vända en nästan säker förlust... ...till en vinst. Du sträcker dig mot det översta kortet i din kortlek... ...fullt medveten om att du måste dra exakt rätt kort... ...för att komma tillbaka in i matchen. Nu är ditt öde... I händerna på slumpen. Men det var din skicklighet som skapade ett tillfälle för att ha tur. Det här är anledning till att du spelar Magic.
2: Det här påminner mig lite eh, om, eh, om en match i körde på Arena också nyligen som var helt... Eh, eh äh, liksom. alltså sånt där som så man verkligen blir helt ja men du, vet, du blir helt rätt i du alltså, jag så här, det finns ingen chans att jag kan vända det här jag var typ manatorskad liksom, så otroligt många runder liksom, och överväldigad och sen så bara så bara fortsätter man man drar perfekt liksom. äh, och, äh, och liksom, jag tycker jag kör, jag jag är ju nu i standard så jag har kört en vit svart äh, kontrolllek faktiskt äh, en vit-svart kontroll faktiskt Som jag kör i bäst av One för att straffa monoröda spelare Det är extremt mycket removal och live -gain. Yeah. <laughs> Och sådär. och jag har väldigt mycket Plainswalkers eh, I den leken Och det var motståndaren den behövde liksom hantera Att alla Planeswalkers var på väg upp mot ultimate liksom. Och han fick typ, motståndarnas enda chans Var att jag typ skulle spela fel eller någonting Så fick jag såhär ulta så det jag aldrig gjort förut, För att skjuta 13 exakt i facet Just <laughs> Uh, proliferata, typ. Jag, han kontrade två spel, den tredje spellen gjorde att Zorin proliferatade till Ulti och uh, finishade jobbet <laughs> ja, så, då, då kände man så, så, där
1: som i den här lilla texten ja, men Magic kan ju verkligen vara otroligt spännande och det kanske är svårt att tänka sig när man sitter och tittar på det utifrån liksom. Hur ska det här kortspelet kunna väcka så starka liksom, känslor eller förväntningar eller, eller ja, helt enkelt spänning men när man spelar så är det ju ofta, även om det inte är mycket på spel så blir det väldigt spännande man får verkligen liksom använda så mycket av sin hjärnkapacitet och sin list för att försöka hitta en utväg ur svåra spellägen och eh, ofta så räcker det ju inte, men det är mm. häftigt de gånger det gör det, alltså att man verkligen lyckas spela bra och spela rätt och spela tight och att det leder till eh, någon typ av framgång. Ja men verkligen, verkligen. Och det där också
2: påminner en ju om vilken enorm variation det är i spelet. Vi kommer att komma in på flera punkter. Men alltså en av spelet allra största styrkor till ingen förvåning är ju variationen. Just att varje match,
1: ingen match är en andra lik som man brukar säga. Eller hur? Men väldigt kortfattat då, hur man ska beskriva liksom spelet Magic i det enklaste av termer så skulle jag säga att det är ett spel som går ut på att du ska få din eller dina motståndare att gå från 20 eller 40 livspoäng till noll genom att eh, spela eh, kort från den leken som du har byggt eh, själv mm. eh, på något sätt. Då. Mm. Antingen genom att samla till dig kort eller genom att bygga den från, från boosters som du precis har öppnat. Mm. Exakt. Och genom eh, det mest liksom central, centrala temat i spelet så finns det utrymme för jättemycket... Eh, teman som du kan identifiera med Och det är de fem färgerna Alltså Magics eh, grundpitch Var på något sätt det är från, från gamla Richard Garfield Som, som grundaren eh, till spelet Hette var att Ett spel som handlar om fem elementala färger Ja som på olika sätt symboliserar teman eller
2: ja, filosofier, filosofier och, ja, och
1: speltyp, alltså spelstrategier.
2: Och estetik såklart. Och
1: estetik. Mm. Och det, det är på något sätt genom de här färgerna som spelet ofta kommer till liv. Visst är det så. Um, Perfectly
2: balanced as all things should
1: be. <laughs> så, så du kombinerar liksom din lek från kort med de här olika färgerna. Och, och försöker att hitta en strategi som, som kan utklassa dina motståndare. Ehm. Um, Ja. Nej men exakt, så det är väl
2: grunden uh, Och som uh, nästan alla som lyssnar på podden vet Så är ju det bara att skrapa på ytan, eller hur? Alltså för det här spelet gömmer ju ett enormt djup liksom Men, men som du säger, grunden är Jag skulle inte gå så långt som att säga att den är enkel För det är fortfarande ganska svårt att komma in i Men jag skulle säga att grunden, att lära sig grundreglerna Och liksom grundkoncepten är ju överkomligt i alla fall men Med en precis. bra lärare så, uh, och så behöver du kanske inte mer än en halvtimme, timme för att
1: börja fatta liksom, ja, men igen, grunderna liksom. Men det är, jag skulle säga att spelet är lätt för att det är intuitivt, alltså det är mycket jo. i spelet som är intuitivt det står ofta på korten ungefär vad de gör mm. du testar dig fram du lär dig väldigt snabbt i början och du upptäcker också väldigt snabbt att det finns ett djup och ett, en utmaning i spelet. Vilket skulle kunna vara till dess nackdel men det visar sig ju för de flesta att det är precis tvärtom. Att det är just det som är så kul. Alltså den här upptäcksresan där du ska liksom upptäcka den enorma kortpoolen. Alltså det mm. finns 30 000 unika kort eller något sånt i Det är helt mm. otroligt. Mm. Eh, där du får upptäcka olika sätt, alltså reglerna i spelet och hur de interagerar med varandra och hur korten fungerar. Och det är ju det på något sätt som gör, alltså först är det lätt och intuitivt och det fortsätter på många sätt att vara intuitivt i kombination med det här djupa och komplexa, det är där den så kallade magin händer skulle man kunna ja. säga.
2: Ja men det får man, verkligen, får man verkligen hålla med om, så är det ju. Så är det. Jag tror att många känner sig överväldigade men kanske ibland på ett positivt sätt, alltså snarare den här känslan av å, du vet, alltså på engelska, vad heter det på svenska, men <laughs>
1: Ja, men visst, man, Nå man blir förundran, räckande, ja, förundrande. Liksom. Ja,
2: exakt. Av att just tänka på så här, att när du, när du kommer på att två kort funkar bra ihop och sen är till och sen är till och sen är till. Liksom. Uh, och öppnar upp och börjar fundera på, men vad händer om jag lägger till en färg till? Vad händer om, jag, om de här två liksom kombineras? Eller vad händer om jag har en lek med bara, uh, vad vet jag, hydror eller goblins eller ja. alpakor Nej, det kan man
1: inte göra än, men ja. Precis, och det känns som att det är just det som gör att det kan bli så himla spännande matcher också. Alltså hade spelet varit jättelätt så hade ju matcherna väldigt ofta varit förutsägbara. Det hade varit lätt att spela perfekt. Men det är det som gör det, det är så otroligt svårt. Att även de som är ja. bäst i världen på det här spelet spelar fel. Absolut. Mycket mindre fel än vad jag gör. Jo jo. Men de kommer spela fel ibland. Och det är det som skapar den här fantastiska dynamiken. Som gör att det är värt att sätta sig ner och blanda leken och dra sju kort och sätta igång att spela.
2: Mm. Nej, men visst är det så. Och så att du alltid, oavsett om du spelar rätt eller fel, så finns det på grund av slumpen ofta ändå en chans att liksom komma i kap och ta igen liksom. ja, och, och vinna när du kanske egentligen inte borde, inom citationsstecken men ja, jag tänker att vi har ju listat ett antal grejer som vi tror liksom gör med att det är så populärt och bra spel som det är, och som gör att vi fortsätter komma tillbaka till det, försöka förklara på något sätt varför det är så stort och varför det förmodligen alltid kommer vara det, ja, men visst. trots Wizards oh, många tveksamma financial decisions <laughs> och sådär, men det är inte det vi ska fokusera på idag, inte idag. kanske kommer ett nego-avsnitt sen också, jag tänker det finns
1: bitterhet även hos oss <laughs> Absolut, det finns saker att gnälla på men de är inte kopplade till det som vi pratar, alltså, idag pratar vi verkligen om det som gör att det trots mycket dumheter är hundra procent värt att fortsätta mm. um, Ja men exakt en annan sak som är fascinerande med Magic är att när du väl har kommit igång med det så finns det så otroligt många vägar att välja framåt. Alltså du Sådär. kan liksom spela casual på väldigt många sätt. Och det är väl det de allra, allra flesta av oss gör. Men skulle det vara så att du blir så biten av spelet att du vill testa om du är en av de bästa. Så finns det även där fascinerande många vägar och tillfällen att testa det. Med kompetitiva turneringar över hela världen. Och kval där du kan försöka ta dig in i en slags pro-tour kallas det. Där du mm. kan tävla mot proffs. Visst. Eh, och vägen dit är mer tillgänglig än vad man kan tro. Det är skitsvårt. Men det krävs liksom inte något golden ticket eller något sånt. Utan det är bara att spela väldigt mycket och väldigt bra. Då
2: ja, kommer du kunna ju, komma dit. Ja, vi känner många som åtminstone är, är på den banan. eller
1: Ja, som, som försöker testa sin duglighet får man väl säga. Men det, är, det, ska säga, det finns, Magic är ett stort spel och där mm. kommer vi till de andra, de andra styrkorna. Det finns Verkan. väldigt många Magic-spelare i världen det leder ju också till att det är väldigt svårt att bli en av de bästa. För det är många som försöker bli bäst. Såklart. Eh, verkligen. Eh, dock ska jag väl kanske sägas att eh, det,
2: det hänger ihop med din förra poäng. Det finns många olika sätt att spela på. Väldigt många försöker verkligen inte bli bäst. Väldigt många är inte dugg intresserade av det. Alltså väldigt många har ett helt annat intresse av spelet liksom. Och det är något
1: annat som har fångat dem liksom. Och fortsätter fängsla dem också. Eller hur? Jag skulle inte förvåna mig om det var typ så här 99% som inte spelar kompetitivt alls. Och alltså med kompetitivt menar jag actually tävlingsevent med, med liksom en högre stake.
2: Då. Exakt, man åker på turneringar med målet. Inte liksom ja.
1: FNM. Nej, eller, eller nej. Det är också en typ av casual i den här meningen. Då. Det är ju tävlingar också. och ja. det, det, kan vara, det kan vara liksom för mig till exempel, är det, det är den högsta formen av är för mig och jag tar det verkligen på allvar. <laughs> ja. Inte det jag menar. Men det är ändå nej. lite skillnad. Det är en annan, andra krav på regelrättheten och... och Ja, vi kanske kan nämna det lite längre fram, helt enkelt
2: Ja, men visst är det så Men, men, men du har helt rätt, det är, väl, det, det är stort, det är populärt Exakt hur många som spelar kan ju vara svårt att säga Men eh, jag får med att du hade grävt fram ett, eh, vad heter det, litet citat från vad, våra ägare Eller vad man ska säga, vår, vår, vårt moderskepp själva har att säga om saken
1: Alltså, ja, precis Wizards of the Coast var länge liksom ett fristående företag som tillverkade framförallt då Magic the Gathering och Dungeons and Dragons. Mm. Eh, tills dess att det köptes upp då av leksaksjätten Hasbro. Och Visst. det har kommit att bli ett av Hasbros mest eh, profitable brands, om kan inte, man säga? Om inte
2: det är mest profitable, eller? Ja,
1: det går säkert att diskutera. Jag, har inte, jag ska inte ge mig in i detaljer på sånt. Eh, det är bara slentrian säger det. det. Det brukar sägas att det är det, men eh, om det är det som drar in mest pengar vet jag inte. Nej. Kanske liksom har, har bäst marginaler eller något sånt. Ingen aning. Skitsamma. Hasbro i alla fall beskriver Magic så här för sina tänkbara investerare. Alltså de som de hoppas ska köpa deras aktie. Yeah. Uh, created in 1993, Magic the Gathering is the world's first trading card game. Players take turns battling one another by casting spells, summoning creatures and using artifacts depicted on individual cards drawn from their personalized decks. It features highly strategic gameplay that is customizable to any individual's playstyle. The game is played by over 50 million players to date globally. 10 million registered digital players with Magic Arena. Det är många. Alltså jag hade aldrig sagt 50 miljoner om någon hade frågat. Jag hade kanske sagt ett par miljoner eller något sånt, bara baserat på någon slags magkänsla. Ja, det där. så. Alltså, hur fan vet de det? alltså kunder kanske eller något sånt vem fan vet, alltså på något sätt har de lyckats komma fram, men, men säg att 10 miljoner på Aragoné i alla fall, det kan de ju inte ljuga om Det är det 10 miljoner som har registrerat ett konto Ja, det är mycket. jävligt många så tillbaka till den här poängen som jag försökte göra nyss, 99% är casual om det stämmer att det finns till exempel 50 miljoner spelare och 99% skulle vara casual, då är det fortfarande så att 1% av det här är ju typ 500 000 kompetitive spelare, mm. vilket nog inte liksom, det skulle kunna vara Ganska nära sanningen. Alltså det finns åtminstone. Det finns säkert hundratusen spelare som spelar i RCU över hela världen. Det skulle du inte förvåna mig om det var åt det hållet. Nu
2: mm, är det nog rätt många om man tänker liksom den här typen av spel. Liksom.
1: Det är väldigt många som försöker bli bra i alla fall. Ja. Och det är hårt motstånd om du ska ta dig in i toppen. Självklart. Och det är en av styrkorna som sagt. Det är stort, det finns väldigt många spelare. Det leder till att det blir ett väldigt levande community. Som Magic-spelare så finns det väldigt många andra att engagera sig med eh, i den här fantastiska hobbyn. Eh, och det kommer du märka om du väljer att spela Magic. Att det finns, eh, finns väldigt ofta likasinnade på många olika ställen.
2: Visst är det så. Men också, jag vill stanna här kort innan när vi går vidare till våra andra punkter. Men eh, det är just det här att det är olika spelstilar. tror jag är... En av de absolut viktigaste grejerna Alltså bara zooma in lite till där För att jag tror det är så avgörande Att det är många andra spel, säg till exempel Att du spelar typ League of Legends Eller Dota Eller de här populära liksom. Då är det så, alltså om du är trött På att liksom få stryk av P12-år som liksom har legat Med din mamma och skriker det i chatten liksom, Vad har du för options? Alltså, du fortfarande vill spela roll Det är det spelet går ut på Du, du spelar, alltså så här du spelar mot andra och du försöker vinna. Det är liksom det där, är. Det är det som är hela spelet. Eller något annat datorspel också. CS, vad ska man spela ett annan typ av CS? Nej. Du går ut på counter-terrorist, skjuter terrorist Du kan ju liksom ändra hur mycket du satsar. Du kan ju ändra liksom hur seriöst du tar det. Vilka du spelar med, självklart- men Nej, det ju, inte så mycket hur du spelar. Exakt, det går fortfarande ut på att HS är terrorister eller <laughs> terrorister liksom. Men i Magic, alltså skillnaden på att spela seriöst eh, och att spela typ Dandan Dan, <laughs> eller typ spela eh, liksom en rochester Det är ju enormt stor. Alltså, eller hur?
1: Men precis, antingen att försöka kriga sig in i pro touren eller att eh, ha liksom en kub med sina kompisar som man bygger om var och varannan månad och spelar typ, första fredagen i månaden. Exakt, det är det jag menar. Och det är, som är två jag... helt väldigt sätt att spela Magic på som båda förmodligen respekterar varandra ja. och som ändå är som liksom miles, miles wide apart.
2: Exakt, jag tror det är en enorm styrka till exempel när jag sitter och är arg på arena, liksom, vilket kanske händer lite för ofta. Alltså om jag liksom har förlorat tre matcher i rad vet, Då kanske man bara Ring! Liksom, hatar Magic Tre, that's rookie numbers <laughs> ja, Exakt, okej okay. Sju matcher i rad då, mot monetet, liksom. Då kanske man är aslack och hatar Magic Men det är ingen anledning att sluta med Magic Det är dock en anledning att laga ut från arenan för idag Definitiv Men däremot så kommer man ihåg att det finns 25 sätt till att spela Magic på Som är en väldigt annorlunda upplevelse
1: Och vi kommer komma tillbaka kort i till det Jo Ehm um... Ja, på grund av att spelet är så himla stort så finns det i princip oändlig mängd content på internet. Alltså mm. du, om du blir intresserad av Magic så finns det så sjukt mycket att läsa, titta på, lyssna. Och nästan garanterat någonting som passar din nisch av Magic också. Så stort är det här spelet så att den lilla grejen som du gillar att göra inom Magic har förmodligen en subtroll på Reddit. Ett aktivt Twitter-community. Kanske till och med en egen podcast. Det, är <laughs> alltså, det här spelet är helt fantastiskt stort och finns på alla världsdelar. Om du är ute och reser någon gång så kommer du antagligen kunna hitta en lokal spelbutik i någon av de större städerna som du besöker. Och hitta liksom ett community där med engagerade spelare och bara passa på att spela en liten turnering. Mm. Det är verkligen, en, en av de stora pitcharna för Magic är att det är ett globalt och stort spel. Visst. Jag vill flika in en sista grej innan vi går in i, i de här tre liksom huvudpunkterna för Magic. Vi kommer liksom stanna vid tre lite större områden skulle man kunna säga. Just det. Så vill jag bara ta en snabb del i den här sammanfattningen då. Och det är att säga att det finns väldigt bra möjligheter att spela på telefonen och datorn idag. Ja, vilket också gör att du som eh, spelar spelet har möjlighet att spela det på din egna villkor. Om du känner för att spela lite Magic en torsdag kväll när du ska gå och på toa och uträtta dina behov så är det fullt möjligt idag. Mm. Om du känner för att träna inför nästa veckas turnering eh, så är det bara att eh, gå in på din PC och ladda ner Magic Online. Och spela mot några av världens bästa spelare. Ja, det är verkligen av också en av styrkorna med spelet. Att vi äntligen då, för det fanns inte under en lång tid. Men idag finns det många bra alternativ för hur man ska spela det här spelet digitalt. Med det sagt. Det har valt tre rubriker som jag tycker typ sammanfattar eh, vad som gör Magic till ett så otroligt bra spel. Mm. Eh, varav det första är spelet. Det andra är eh, korten och samlandet. Och det tredje är gemenskapen runt spelet. Just det. Vi kommer försöka ringa in de här tre. Och förhoppningsvis lämna er med en fantastisk känsla inför Magic the Gathering. Och en bättre förståelse för varför du gillar det här spelet så mycket. Och varför andra borde gilla det mer.
2: Exakt. Och hittills... Så det första punkten... Första liksom delen är ju då om själva spelet. Och det är det vi pratade mest om hittills också. Det
1: är det. Så... Vad är det som gör det här spelet så himla bra då? Ja, vi har redan börjat prata en del om storleken. Jag tänker, vi behöver liksom inte fastna mer där utan det, det kan få vara en av. Det kan få vara inledningen då till den här första mm. rubriken. Eh, en sak vi inte pratat om jättemycket kopplat till storleken är hur stort själva spelet är. Alltså inte då eh, hur stor spelarbasen är och hur många som spelar och vart i världen det spelas, utan det faktiska spelet, alltså vilken betydelse det får. Mm. Det finns alltså. Jag tror att det börjar närma sig någonstans runt 30 000 unika kort i det här spelet. Ja. Och det är så sanslöst mycket. Alltså det, 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 <laughs> det låter liksom som en begriplig siffra. För det kanske är någonting man skulle, typ mängd pengar man skulle kunna ha på ett sparkonto eller någonting. sån <laughs> grej. Men när det kommer till att det är indiv 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 individuella <laughs> designade Magic-kort så blir det helt gränslöst. Verkligen. Det betyder att du i din lek kan ha en, alltså löjlig mängd kombinationer av kort ja, för din nej, det lek ska vara mellan 60 och 100 ja.
2: kort ja, det är ju gränslösa siffror
1: och om du får, precis, får du kombinera fritt mellan de här så kan du, det finns ingen finns ingen logisk mängd kombination liksom som du ens kan börja begripa för de här korten och din motståndare kommer också ha en lek som har byggts med samma förutsättningar och där någonstans börjar vi närma oss en av de fantastiska sakerna med Magic, varje match blir unik,
2: ja, men exakt
1: Visst, det kommer finnas ett meta ibland och vissa kommer bygga som reka på exakt samma sätt. Men även då kommer det uppstå unika situationer för att ni drar korten i olika ordningar och väljer att spela ut dem på olika sätt.
2: Ja, visst. Och någon har ju troligtvis, eller förhoppningsvis, eh, tweakat och ändrat och donat med sin lista på ett sätt som du kanske inte var beredd på.
1: Om de är smarta. Ja, <laughs> exakt. Och det här är eh, en av de stora styrkorna i spelet, för det förändras hela tiden på grund av det här. Även, inte alltid bara med nya kort. Det kan liksom vara att folk gräver fram ett gammalt kort som helt plötsligt får en impact på spelet. Något som kom mm. för 4-5 år sedan och som knappt märktes när det kom. Mm. Och som kan kombineras med ett helt nytt kort. eller eh, Som blev bra för att ett nytt kort kom. Och det här är det perfekta svaret. Yeah. Och Här närmar vi oss liksom en av sanningarna till varför Magic blir så fantastiskt. Och jag, alltså, väcker så mycket intresse framförallt kanske hos nya spelare också. För att man inser liksom man får åka på den här fantastiska upptäcktsresan med så här: finns det ett kort som gör det här? Ja, Ofta, damn right det gör det. Ja. Och så blir man istället till slut nästan förvånad när det inte finns ett kort som gör det man vill att det ska göra för att det känns som att de har gjort allt.
2: Ja, visst. Men det har det mycket. Just för att verktygen också och grundförutsättningen är ju så stora så att kreativiteten är ju långt ifrån slut eh, vilket är en av de saker som ger mig mest liksom, hopp och glädje för framtiden alltså, nu tycker jag ju igen det är så svårt att inte nämna att så, ja, det släpps kanske för mycket produkter nu men kreativiteten har ju inte sinat alltså det är ju väldigt mycket överraskande kortdesigns fortfarande liksom. eh, och inget inget tecken på att det håller på att sakta ner eh, så det är ju väldigt värdefullt så är det
1: det är det verkligen en annan jättestyrka i Magic som vi redan har varit inne och, och eh, pillat lite på då, eh, är ju det här med att det finns en massa olika sätt att spela spelet på. Och att det yeah. också blir en stor styrka. Exactly. Som exactly. ny spelare skulle jag kunna uppleva det som kanske lite förvirrande eller, eller avskräckande. Alltså att det finns liksom alla de här, det kallas för format. Vilket mm. helt enkelt betyder eh, ett ramverk för hur man spelar spelet. Mm. Eh, så när vi sätter oss vid ett bord för att spela så börjar vi kanske med att säga vilket format vi spelar. Och då yeah. kan det till exempel vara att vi säger... Vi spelar formatet där man får spela med alla kort som någonsin har släppts. Eller vi får spela med de korten som har kommit de tre senaste åren. Exakt, eller exakt. vi spelar med de korten som vi öppnade i Boosters idag. Ja, det är precis, liksom tre precis. grova indelningar kan man säga.
2: Ja, exakt. Det är ofta bundet till vilka kort du får spela. Men det kan ju vara annat också. Det
1: alltså, kan det verkligen vara.
2: Ja, men nej, i stort sett det är absolut vanligaste är vilka kort du får ha med och hur ja. många.
1: Och det absolut populäraste idag är att spela multiplayer. Ett paradigmskifte som har skett under de senaste tio åren. Och Idag spelar man nästan oftast något som heter Commander. Mm. Eh, vi, vi kommer kunna nämna det lite kort. Det kommer behöva släppas ny, vi kommer behöva släppa fler avsnitt om Commander och vad det är och hur, liksom, varför det är bra i sig, för det ja. är ett så stort ämne. Exakt, men nästan alla som lyssnar har ju kommit i kontakt med det eller spelat det i tio år. <laughs> och det har väl liksom blivit det perfekta sättet att spela casual magic på, kan man väl säga. Det är liksom eh, köks, det, det som brukar kallas för köksbordsmagic, liksom incarnet. Ja, verkligen. Eh,
2: Verkligen, ingen spelar ju på ett annat sätt om man spelar liksom fyra stycken bara för kul eh, på en eftermiddag.
1: Nej, precis. Och det är just den här också formaten det skulle ju liksom kunna vara förvira men det blir en sån enorm styrka för spelet för det gör att om du inte gillar det första du kommer i kontakt med så kan du liksom testa något nytt och sen testa något nytt och sen testa något nytt och sen testa något nytt inom liksom samma tak under samma tak som vi spelet så du kan liksom fortsätta upptäcka det här spelet om och om igen ja. tills du hittar din ditt favoritformat och vart du vill spendera din magic-tid liksom.
2: Exakt, och det är dumma eller bra beroende på <laughs> för vissa kan du känna det dumt ibland men det är också en styrka i ju att sen så omvärderar du sen så kanske ditt favoritformat inte är din favorit längre och du kanske hittar tillbaka till något annat för att saker har ändrats, det har släppts kort och strategier som du inte, antingen inte tycker om eller som du bara känner att du inte har råd att investera i och sen inser du, att ja, men de här korten som jag tycker om är superbra i Pioneer nu ja och då hoppar man dit kanske
1: Verkligen, och det tycker jag är, ja men ett fascinerande exempel är ju en, en i mina mått med då, en nyare spelare eh, på hemma på butiken som heter Jessica, mm. eh, som har spelat Magic kanske 3-4 år. Hon, hennes två favoritformat, och det säger liksom ändå någonting om hur fan, fa, alltså fantastiskt Magic hennes två favoritformat är dels det ganska nya formatet Pioneer, yeah. där du får spela med kort som är ganska nya då skulle jag säga. Så dels är formatet, det kom till för typ 4-5 år sedan. Mm. Och låter dig spela med kort från de senaste tio åren bara.
2: Mm, något sånt.
1: Och hennes andra favoritformat är Premodern. <laughs> ja. Som låter dig spela med kort från Magic's tio första år istället. Ungefär, ja. Ungefär. Mm. sagt. Gamla <laughs> kort. Det är så roligt med någon som hittar hem med de här två <laughs> olika liksom formaten som har helt olika. Kanske motsatta begränsningar.
2: Ja, ja, ja. Nästan inga kort överlappar
1: i typ. Nästan inga kort överlappar. Och det är verkligen Magic på så olika sätt men ändå känns det helt rätt på något sätt alltså ja, jag tycker att det är väldigt talande för hur, hur Magic kan liksom hitta hem i folks hjärtan på olika sätt
2: Ja, verkligen.
1: kärlek till det gamla, kärlek till det nya men inte det gamla och det nya tillsammans
2: <laughs> nej, inte för henne i alla fall. nej, det är viktigt att hålla det. så här <laughs> ja, tydligen, ja, ja det är fint
1: eh,
2: yes ja det var typ lite det om, om spelet då. Alltså... Ja, men,
1: i alla fall om, om hur storleken är positiv för spelet mm just det Jag tänker att en annan sak är just det här med komplexiteten som vi nämnde i början då. Alltså jo, komplexiteten jo. är väldigt viktig att, att äh, nämna igen för att det är det som ger spelet så mycket djup alltså Visst. I, Wizards har ju i omgångar speltillverkan har omgångar försökt att göra enklare versioner av spelet för att liksom kunna locka nya spelare och har ju kanske till slut då lärt sig att de enklare versionerna inte lockar nya spelare- just för att det är komplexiteten- som väcker den här nyfikenheten- och gör spelet roligt och till det det är.
2: Verkligen, och ingen vill ju inte spela något urvattnat. Alltså det känns inte coolt liksom. Alltså, Nej, det ska ju jag konst... spela barnversioner av någonting? Du vet.
1: Det... Nej, det känns lite som att man daltar med spelarna ja. på något sätt. Och det, jag tror att det var Commander- som verkligen övertygade dem- om att det här var fel strategi. För Commander ja. är ett, fyr, ett format med fyra spelare- som tillåter kort från hela Magics historia- och som har ett kort, alltså regeln är att du bara får spela en av varje kort eh, i leken. Det blir liksom maximal komplexitet på något sätt. Det finns inget format som kan erbjuda så röriga och konstiga board states. Liksom, eller så konstiga lägen. Så sjuka alltså, regelinteraktioner. Och ändå är det där nybörjarna befinner sig. Det är där ja. nybörjarna hamnar och det är där de älskar att vara.
2: Ja, tydligen. Och det förvånade förvånande många. Men nu när du säger det så, så börjar ju inte fler och fler förstå varför det blev så här. Liksom, och vad ja. som lockar
1: och det blir liksom att den här komplexiteten inte är ett problem utan det visar sig vara liksom själva kärnan. Alltså det är de här små pusslarna man får sitta och lägga som gör folk, eh, gör folk älskar Magic.
2: Mm. Nej men så är det nog. Det tror och, jag verkligen.
1: Och Magic är ett extremt komplext spel. Eh, det kan, som återigen det kan låta avskräckande, men ni kommer snabbt upptäcka att det är det som är tjusningen med. Det, det är liksom varje gång man lyckas lösa ett sånt här litet pussel eller förstår någon ny liten komponent och det fortsätter man att göra hela tiden. Så, så det är så himla belönande.
2: Visst är det så, och jag tycker att och en annan sak som gör att det ändå funkar är ju att, som du nämnde tidigare, att även proffsen gör ju fel. Så att en nybörjare får ju inte tro att det finns ett krav på att spela felfritt eller att, alltså varken från communityn eller för att vinna alltså du kan ju spela fel ett par gånger och ändå vinna liksom, oh, yeah. mycket beroende på såklart vilket format och vilken lek du har och så vidare, alltså du kanske inte ska spela de krångligaste lekarna om du är ny liksom, det borde ju avrådas från, men ändå eh, det är helt okej, okay. jag menar du och jag vi har spelat otroligt länge får man ändå säga, eh, men jag tror ingen av oss kommer ihåg exakt hur Layers funkar Nej, eller renderingsbinding funkar. Jag har
1: försökt lära mig i detalj.
2: Nej, eller renderingsbinding funkar nu igen.
1: Vilket är ja, nej men precis. Det
2: eller kanske har vi glömt bort exakt hur bara den nya mekaniken Craft funkar. Du vet ju vad flera på pre-releasen liksom. Vad får man ta något från spelet? Tror du att man bara fick ta från den graven?
1: Exakt. Nej, men Det är också en väldigt rolig grej med komplexiteten. Att trots att man har spelat spel så länge så kan man fortfarande liksom bli slagen på fingrarna av saker som för någon annan kanske är helt basic. Alltså till exempel här om månaden så skulle jag försöka vinna då med min stormleke Legacy.
0: Mm.
1: Och rundan innan jag skulle, storm är liksom en kombolek. Så man sätter upp ett kombo och sen försöker du göra det kombot. Och rundan innan jag skulle göra mitt kombos Alltså vinna matchen helt enkelt. Så spelade jag ett kort som heter Thought Seas Och som låter dig titta på motståndarens hand. Och plocka bort ett av deras kort.
2: Mm, väldigt stark klassiker. Så jag
1: tittade på deras hand. Det fanns två kort som eh, oroade mig. Det ena var en, eh, en typ av kontering. Eh, en, en vanlig sorts kontring. Och det andra kort. Men den kunde jag teoretiskt sett hantera. Man kan betala för att den inte ska betala manen för att den inte ska funka. Mm. Och det andra kortet var en Steifel Och den mm. tänkte jag... Eh, Ja men det här, det här är lugnt, jag har en eh, Vale of Summer på handen, så eh, jag tog bort eh, vanliga kontringen så de inte skulle kunna kontra min Vale of Summer. Mm. Eh, och eh, veil vale of Summer, skit är skitsamma vad jag gör, ni som vet, ni vet. Ja. Eh, jag tappar upp för morsånens eh, spelar min eh, stormspel, eller går av, spelar min stormspel och med stormtriggen på stacken. Storm är alltså en ability som säger triggar liksom. Eh, Återigen, om det här inte makes sense. Börja spela Magic så kommer ni fatta. <laughs> om några år förstå. Med stormtrigen på stacken så stiflar de in stormtrigger. på jag svarar med Will vale of Summer. Och inser att triggen får ju inte hexproof. Nej, det är sant. Triggen kan bli kontrad. Ja, jo, det blir så. För det är liksom spells och permanents som skyddas. ja. Och en trigger i inte en spell. Nej, nej, nej. Stifle går igenom. Och dessutom kontrar hela min spel <laughs> Eller hela min storm. Så det var verkligen horribelt. Jag kunde ha tagit den med Thoatsis. Jag hade liksom alla chanser att vinna den matchen. Jag bara förlorade. Eh, på grund av det så fick jag ett ganska mediokert resultat i den turneringen. Jätteintressant. Jag har spelat det här spelet alltså snart i 25 år liksom. Och såna här saker slår mig på fingrarna fortfarande.
2: Visst. Kunde du jag har mycket så... att lära mig. Kunde du sova den natten efter den?
1: Ja, för att jag blev glad för att jag hade lärt mig något nytt Jag faktiskt, på riktigt, genuint blev glad Att så här, shit, det här visste inte jag Fan vad bra, nu kommer jag inte göra om det här misstaget så Det får man verkligen...
2: är undransvärt om det stämmer
1: Alltså jag kanske blev lite besviken Precis när det hände, men sen insåg jag direkt att Jag hade ingen aning, jag tänkte inte ens på det Hur skulle jag kunna spela spelat bättre alltså, för Utan att göra det här misstaget och lära mig
2: Ja, ja just det mm. Ja,
1: men jättebra exempel Verkligen, verkligen Så ja, spelet är helt fantastiskt Det finns någonting för alla Eh, komplexiteten är det som gör det roligt ofta och eh, det finns spelare över hela världen och eh, miljontals spelare över hela världen exakt, exakt
2: och eh, ja, nej men, precis jag tänker att vi kan hoppa vidare till två eh, den andra av tre så här, större
1: anledningar till att det här gick så bra men först bryter vi av med <gör> ett litet paussegment oh. yes eh. Vi
2: har här ett litet, och jag menar verkligen litet, roligt segment som vi vill testa. Precis,
1: vi har ju sorterat bort lite av de här extra segmenten. Men vi vill fortfarande ha någonting som bryter upp podden lite. Och då testar vi lite nya korta segment som ska gå och klämma in. Som blir liksom mellan en till fem minuter istället. Japp, och alla goda idéer är stulna som man brukar säga. Exakt så, eller ja, jag vet inte. Vi... <laughs> Jag vill ju påstå att jag kom på den här idén helt själv. Du menar att andra idén håller på med det här. Ja. Så är det verkligen stulet om vi bara har samma idé som andra?
2: <laughs> Exakt, så sa ju också hon som skrev Hunger Games. Och så, jag har inte sett Battle Royale.
1: Exakt, man kan faktiskt komma på samma idé som någon annan helt själv. Jag har eh, experimenterat med ett namn till det här segmentet. Och jag tänker att eh, det ska heta Kort och Gott. <laughs> <laughs> vi kommer att slumpa fram ett kort på Svenska Magic De har en funktion för det, nämligen slumpa fram ett helt random kort från Magics historia Och så kommer vi prata kort om det
2: Ja, ett par minuter mm. Eller kanske mindre om det är riktigt tråkigt
1: Vem vet? Vi kör! Vad fick vi för något idag Harry? Jag har inte sett det hittills
2: Idag fick vi så mycket som ett nytt kort faktiskt det var lustigt Ja Lobelia, Sackville, Baggins Alltså ett kort från Sagan om ingen Sättet
1: Okej, okay, jag har ingen aning
2: Ja, jag vet faktiskt vad den gör För jag var nära att lägga in den ner, ner i hålek. adhd eh, Och också en till anledning att hon är lite intressant Men det kommer vi till eh, Vi har alltså här en 2-3 med Flash och Männes För två månader och en svart Så totalt tre Tre månader och två tre Så alltså hyfsade stats mennes, Flash, tre två Helt okej okay. inget, inget galet nu längre Uh, när Lobelia kommer in i spel så får du exila en creature från en motståndares graveyard uh, som åkte dit den här rundan från Battlefield. Så en creature som dött exilerar hon direkt. Just det. nu
1: börjar och, det låta bekant.
2: Ja, och om du gör det då så får du skapa uh, X-Treasure-tokens uh, direkt i kortets power.
1: Ja. Någon slags superondhob. Ja, yep, och jag
2: läste ju nyss den första saken när jag boken, Så jag vet ju vem det här är. Och det är hon är inte
1: med i filmerna alls. Nej.
2: Alltså, jo, men hon har ingen lines eller något. Hon typ dyker upp i bakgrunden och typ... Bilbo hittar min även åt henne, tror jag.
1: <laughs> hon gör en liten cameo. Ja.
2: Yep, men Lobelia har eh, ju då till... Eh, eh, hon är då en, egentligen hon är inte egentligen ond, det här, det här de gör henne dirty här faktiskt, men hon är liksom inte så charmig kanske. Astro är och hennes man vill väldigt gärna lägga vantarna på Bag så alltså Bilbos hus. Ja. Och de, han, de har längtat liksom, de har fått för sig att de har rätt i det huset typ, och Bilbo menar väl att det inte stämmer. Men när han då åker och försvinner efter sin 111th birthday, så vad heter den? Så fixar ju Lobelia hennes, men de står först i och armbågar sig in för att få köpa huset då. Just det. Uh, ja, så det är egentligen bara det, att de vill ta någon annans ägodelar här då. Är det därför de representeras på det här sättet antar jag. Så det är ju flavor, flavor,
1: tanken är ju rimlig. Men <laughs> de försöker profita på att han har dragit liksom. Ja. Okej, okay. uh, visst var den här med i liksom, huvudsättet Lord of the Rings? Yeah. För jag vet att jag typ har försökt drafta på den här någon gång, och så har det bara inte funkat, man får inte göra grejen. Eller det är för liten chans att man får göra grejen Och när man väl får göra den så har man en massa mana. Det kändes aldrig bra.
2: Nej. Det är, det är det. nice
1: med en flashgubbe dock.
2: Ja, och ibland i Commander så... Det finns självklart... Jag tror jag skulle kunna lägga in den här i min monosvärt artefaktlek. För att man ibland liksom skulle kunna få in en 3, 4, 5... Eller mer. Treasures. Alltså bara och Treasures
1: sin... är väldigt bra i den artefaktleken.
2: Ja, bara öka antalet artefakter dramatiskt. Snabbt liksom. Ja,
1: men absolut. Och där är det större chans att någon stor grej dör. Utan att man själv har behövt spendera mana för att göra det. Och att man har råd att liksom, bara snika in henne. Ja. snika så där, där har vi nä. Ja, Lobelia alltså. Det här kommer ju bli ett coolt segment tror jag för det kommer lite finns så mycket random kort att det kommer liksom man vet aldrig. Herregud.
2: Så, så är det. Men vad är allt då? då
1: så allt. är det. Vad heter det nu igen? Kort och gott. <laughs> ja. Exakt, den andra rubriken som jag i alla fall tänkte på var och den här tror jag betyder mer för dig än för mig så det är lite intressant för alla delar kommer liksom inte vara lika viktiga för alla spelare och nej, det nej, är nej. själva korten och samlandet. Just det. Nu har vi pratat om spelet liksom, interaktionen mellan korten i en match och liksom mm, hur det
2: känns. Mm. Alltså, mekaniken liksom. Ja
1: och aktiviteten att åka någonstans och spela och så. Ja visst. Men korten och samlandet är en helt central del till varför Magic är ett så fantastiskt spel och varför det har varit en sån framgång. Visst är det så. Och det där tänker man kan börja med att säga
2: just att det är ett samlakortspel. Och det är för oss som spelar Magic så är det en självklar hobby och en självklar grej. Men det har det inte alltid varit. Utan Magic var ju det första av sitt slag. Åtminstone det första som blev något. Det kanske finns någon i någon källare i någon by som påstår att de gjorde något innan. Men de själva påstår äh, i alla fall
1: att de är det första till sig gett. Ja,
2: exakt. Och ingen verkar kunna disputa deras Claim. men exakt, trading card game eller collectible card game är ju liksom att ett spel där du till skillnad från normala spel då, när du har ett, ett spel i en och om kartong. du köper
1: talisman så yeah. har du liksom talisman,
2: exakt, eller monopol liksom, eller vad det nu är, då är det det du har och alla får vara med, alltså om, och sådär, men Magic är ju något annat, precis som andra samlarkortspel. utan där så har du inte bara en låda med alla, alla spelets liksom, mekaniker och alla spelets modeller och, eller vad det nu kan vara. Utan du samlar aktivt liksom, på de kort du vill ha och använder just de korten. Du bygger upp en samling och det blir din liksom, Magic-samling som du kan bygga massa olika typer av lekar med eller vad du nu vill göra.
1: Och det är genom den samlingen och kanske genom att låna kort från dina kompisars samlingar som du bygger dina lekar oftast då? Som exakt. Du sedan med.
2: exakt. Och det hänger ihop med vår stora förra punkt variationer. Liksom, vi vet inte vad vi när vi sätter oss, nu vet vi inte exakt hur vi kommer att möta. Liksom. Eftersom att det är kombinationer av kort är så många. Ja. Men du kan ju också. Det är självklara för oss och för många är att samla på sig kort man vill spela med. Men det är ju inte heller det enda. Det kan
1: också vara att du samlar ihop korten du gillar, eller som du tänker ska bli värda mycket pengar sen. Eller
2: ja, visst. Jag tänker på, liksom på skolgården när vi började. När Pokémon kom eh, på slutet av, liksom, för oss var det slutet av 90-talet, i början av 00 kanske, nä, någonstans eh, ja. när jag gick i, i med, kanske låg mellanstadiet och så, eh, så var ju Pokémon det shit liksom. Eh, och det var ingen som visste hur fan man spelade det.
1: Och det känns som att det knappt är det idag heller. <laughs> Nej. Alltså det är ju inte ett spel, där är ju samlandet verkligen centralt. Alltså det är nog många kort som aldrig gör något annat än att åka in och ut i permar.
2: Nej, no, ingen disrespect mot Pokémon Community, alltså spelet. För att det är ju fortfarande ett stort och populärt spel liksom. Absolut. Abs oh, yeah. men, men, men när vi var små parvlar och även fortfarande många grown ass idag vill ju ha korten bara för att ha dem. Alltså det finns någonting... Eller Någonting lockande. Det finns en dragningskraft i att bara samla. Och lägga dem i en perm. Och, eller så att, vad vet jag vet lägger dem i en plastficka eller kanske rama upp dem på väggen. Eller
1: vad, vad fan vet jag. Något Men på sånt. samma sätt som våra morfrar höll på och samlade på frimärken. Så ja. har ju liksom det här... Det är exakt samma gen. Eller vad fan det nu är. Samma nerv. Som exakt. gör att många vill samla på Magic-kort. Liksom, och ja. kanske eh, ha alla kort från sin favoritutgåva. Eller... Eh, alla drakar eller vad fan det nu skulle kunna vara. Det finns ju mycket sådana små projekt som inte har något med själva spelandet att göra utan bara är det samlandet är själva hobbyn.
2: Verkligen, verkligen. Jag minns en kille som skulle ha en av varje mountain. Var var det någon jag skötna eller var det Osäker. någon? Ja, det är ja. Alltså av alla olika art någonsin liksom. Mm. <laughs> Och jag har haft små små, små projekt också, alla följade moonlays liksom. Eller om du ja.
1: älskar något Magic format så att du älskar Legacy så kanske du bestämmer dig för att säga men jag vill ha all, ett playset av alla kort som är spelbara i Legacy. Mm, så att jag alltid sure. kan bygga alla lekar. Det blir också ett sjukt samlarprojekt som jag <laughs> kan hålla på med. Men, men, men där samlandet ändå handlar i fokus, för du kommer jag garanterat aldrig använda alla. Men det är någon slags idé om att om jag har alla så kan, behöver jag aldrig liksom. Eh, kommer det aldrig hindra vilken lek jag spelar?
2: Nej, eh, så är det nog. Eh, så, så är det nog. Eh, så ja, det är verkligen en grej. Så alltså även baseballkort, hockeykort och fotbollskort i USA har varit populära redan. Och hur länge sedan kan det varit. Liksom?
1: Ja det är också 80-tal tror jag framförallt Men innan det jag hade det ju sådana här yeah. filmisar Om ja. du vet, det är också våra föräldrar generation <laughs> ja. Där det är olika filmstjärnor liksom, Exakt så... Ja, Exakt. Så, ja,
2: så är det och det finns ju igen, det finns liksom hur mycket som helst. Så det är samlandet eh, bara för samlandets skull är en del av framgången absolut.
1: Det är genialiskt. Så alltså folk älskar ju som sagt att samla på saker. Väldigt många gör det i alla fall. Ja, och folk mm. älskar
2: att gamla. Alltså jag tänker på liksom att öppna paketen, hela idén med en booster liksom.
1: Det är också jättefint. Jag är liksom genialiskt på något sätt. Ja, men kanske snarare
2: det. smart än fint för det ja, också... fint är fel ord. Ja, för det...
1: Det, är, det är elegant. Alltså det är en liksom mm. det är en briljant grej för att du vet inte vad du får och du vet vad du vill ha kanske, så liksom mm. måste du öppna fler paket. Eller,
2: yep. ja. ja, det är väldigt smart affärsidé. Det är gambling liksom. Man säger, we're, we're selling gambling to kids. We're printing money in gambling to the kids. Ja. Och här sitter vi och lootboxes applåderar. Lootboxes
1: långt innan lootboxes var en grej.
2: Exakt, och här sitter vi och applåderar det. Oj, oj, oj. Mm.
1: Nej men så är det ju. Och jag tänker liksom, här kommer ju spelets långa och fantastiska historia in och gör det här samlandet så mycket mer intressant. Alltså vi har... Ja. 30 drygt år av kortdesign som du kan hålla på och samla på på olika sätt och det skapar sådana fantastiska liksom relationer till de här korten också för för vissa av oss har de här korten funnits liksom längre än vissa av spelarna som vi möter på turneringarna oh yeah. och det gör ju att det blir omöjligt för de allra flesta att hålla koll på alla kort och det börjar ju också, det kanske fanns en punkt i, liksom i ditt liv där du hade koll på nästan alla Magic-kort ja, men det är en punkt där är långt nu när det har kommit så mycket nya kort och det skapar liksom
2: visst Ja, det är Ändå någonting
1: väldigt intressant.
2: Ja, i mitt fall är det ju är det, är det lite bitterdjuft eller vad man ska säga. Att ja, visst. Det, det är min identitet är hotad där av att vara den som vet vad nästan alla kort är.
1: Ja, du får väl plocka upp den någon gång när du har liksom sabbats år eller något och lära dig alla nya kort. Men det kommer bara bli svårare och svårare. Mm. Och det är också en sak som ger dig så mycket karaktär i spelet. Alltså att du bara... Mm. Uh, hitta liksom, du gräver runt i en skogkartong med, med kort och hittar liksom ett fult gammalt troll från 97. Mm. Bara, Vad fan är det här för kort? Aldrig sett det förut. Mm. Varför ligger han här och hånler hos mig? Mm. <laughs> och det, är liksom, ja, det, det är så härlig gammal art från en tid där man tänkte annorlunda när man designade spelet för att det, liksom, eller sp det är, spannet är så lång tid. Ja. Och det är ju liksom det gamla möter det nya. Och, ja, jag vet inte hur jag ska förklara på något annat sätt än att det skapar liksom en väldigt eh, häftig... Eh, Ja, visst. häftig plattform
2: yep. Jag tror vi måste gå vidare med jag vill bara säga en kort sak till Och det är just det så här att historien är ju inte bara Samla korten utan det finns ju otroligt mycket Stories om typ så här Events och liksom kända personer Och liksom Missprints och du vet Olika konstiga projekt och tabbar Och
1: samarbeten som... Visste du till exempel, mm. alltså på talen du säger nu Att Magic kan ha varit Grunden till hela e-sport Alltså att Magic var typ det första e-sports Pro, proto-esports-grejen mm. när man livesände ProTouren på 90-talet ja, på ESPN. Så. Ja,
2: den delen av esports-streamingen, ja. Mm.
1: Streaming-delen av esports liksom kom, Magic var först, med okay. att streama spel, tävlingar i spel.
2: Huh, nej, rest kan det verkligen stämma. Ja. Det,
1: det påstås det i alla fall, alltså de var först på hela, alltså genom en sportkanal då i USA. Jo, jo har ah, du gick
2: på tv? Jag gick på
1: Action TV kunde du kolla på Pro Tour. Och sen kunde du kolla på en Web TV efter det. taget Skithäftigt. Eller liksom nördigt och intressant i alla fall. Ja. Och som du säger, den här långa historien ger verkligen så otroligt mycket karaktär till spelet.
2: Ja, ja visst. Alltså, det finns ju liksom citat bara typ så här, som folk bara alla kan. Du vet så här. Folk bara, Oh, two explorers. Någon bara. Oh my god, it's Lightning Helix. Ja, exakt. Uh, du vet, och så här, och alla vet vad man menar. Det är så
1: mycket som är filmat också. Så man kan mm. göra liksom så mycket efterproduktion är kopplat till det här. Liksom. Det finns Youtube-kanaler som bara går igenom så här, kända moment från Pro-touren. Och...
2: Visst, folk pratar om Ryan Kibblers kavajer. Alltså där, det finns ju mycket som helst.
1: Exakt. Det är helt otroligt. Och den historien bara växer och växer. Ja. Yes. Äh, lore är en ja. annan grej som annan inte part. har liksom med själva spelet att göra- men som har med magic att göra. Mm. Och det är liksom 30 år av spel fantasy historia. Mm. Eh, bitvis bra, bitvis värdlös, får man väl säga. <laughs>
2: ja Exakt. Men ja.
1: inte mindre rik för det?
2: Nej, eh, dock är det 30 år kanske egentligen att i, Jag tror inte det fanns någon story i de första utgåvorna. Då var det nog bara så generic fantasy-trop. Ish-story
1: liksom. fanns ja. det Men, Men tidigt jag...
2: i alla fall i spelets historia. Ett par år in kanske, säger jag lite höfstiga nu. Okay. Eh, så, så började de bygga upp något år i alla fall. Eh, började de bygga upp en egen sin egen fantasyvärld. värld alltså,
1: Dominaria och ja, och det som multiverse. sen kom att
2: kallas Dominaria och The Multiverse, exakt. En story då som väldigt, väldigt, väldigt grovt förenklat är att... Ja, det här är ett fantasyuniversum med olika världar eh, som de kallar liksom planes. Då med planes utan ett i- då, utan i. Ja. så Plan liksom alltså Magiska plan, det blir som planeter Eller världar med olika Estetik och, och liksom lore och, och, och historia i sig Och sen så handlar det om olika Det finns olika arcs liksom det finns, Och det känner ju alla igen som typ tar del av vad vet jag, Marvel eller någonting Med ja. olika hjältar då som det har, på senare år i alla fall Har det blivit väldigt tydligt så Att vi har liksom ett team av hjältar Men även innan det så hade vi såklart eh, Gerard och han och eh, Mer och Sissej och Squee och hans, deras Mary Bunch liksom, ja, eh, och precis. förstås Ursa och det, och det kan man lyssna om andra avsnitt som vi gjort, vi ska inte fastna där men... Ja, men poängen är i alla fall att det finns åtminstone kanske, vi säger 28-29 år av fantasy stories som har ju tänkt att knyta ihop allt det här liksom, och skapa just en, en, en väldigt djup lore i, med olika kvaliteter som du sa det har gjorts böcker, det har gjorts short stories det har gjorts comic books. ja
1: och vad gör det här, hur bidrar det här till att göra Magic till eh, världens bästa spel? Jo, det gör det genom att det finns någonting att knyta an till. För i princip alla som har gillar någonting överhuvudtaget. Alltså gillar du hundar? Magic har det. Gillar du båtar? Magic har det. Mm. Gillar du skor? Magic har fan det också. Många skor finns det nu efter 30
2: år. Så det är ganska få som kommer in i det här fantasy-spelet och bara...
1: Ja, finns det skor? <laughs> skor? Ja, men om du gör det så finns det fan. Det är det som är så sjukt. Ja. Alltså, det finns en nisch för allihopa som gillar någonting. Ja. Och jag menar, det kan vara mer abstrakt än så. Eh, men, men poängen är att det finns liksom sjukt mycket spännande saker att haka upp sig på. Och förmodligen någonting som du gillade redan innan det. Eller så kommer du upptäcka något nytt genom spelet. Och Lauren bidrar verkligen till det. ja. Och bygga starka relationer.
2: Så är det. Och sen vill man ju också jag vet att det finns de som, som argumenterar också för att loren är värd att lägga tid på. Alltså att de faktiskt tycker det är ja men genuint liksom schyssta stories. Alltså åtminstone vissa arcs. Alltså jag vissa blev, karaktärer. Eh,
1: alltså bara av att studera lite lore till det här avsnittet så upptäckte jag att jag tyckte det var spännande att se vad Wizards är på väg nu eftersom det här är en stor del av mitt liv. Och att det finns liksom små ledtrådar planterade redan i Caverns då Caverns of Ixalan. Vart var Lorentz skulle kunna vara på väg yep. Det börjar liksom komma spoilers
2: Exakt, Sen, precis, så jag tror det här är också ett bra tillfälle att nämna två grejer Det första är ju att du behöver inte bry dig om Lorentz För det är ett missförstånd som finns kring Magic, tror jag För de som inte har någon koll alls alltså, Om man pratar med folk som inte vet någonting om det här Så kanske de har talat om Magic Men de har förmodligen blandat ihop det med Danielson Dragons Kanske. Vissa i alla fall. För att båda är fantasy, båda är väldigt kända men det är också, och väldigt nördiga såklart. Vilket är kanske varför man inte tror att det är någonting för just en själv kanske. Om du, var vet jag, är en 23-årig frisör tjej i Kalmar eller något. Då kanske man inte har vet så mycket om det. Men då kanske man tänker, åh oh, märker det det där när man sitter runt ett bord och rollspelar du vet. Mm. Med, med levande ljus liksom som i Stranger Things. Och då, så kan man ju då, då kan man ju passa på att säga nu att du behöver inte bry dig ett skit om Lauren. Då Och då man svarar,
1: absolut... nej nej det är kortspelet som de spelar i Stranger Things.
2: Ja, ja precis. <laughs> men ja, men du fattar vad jag menar. De ja, allra det... flesta bryr sig inte särskilt mycket. Vi är väl lite mitt emellan va? Alltså och det är nog
1: de flesta att,
2: ja, att man tycker det är lite kul och koll Men vi kanske inte orkar läsa storiesen i sin helhet
1: Men det är också en sanning för hela Magic skulle jag säga ja. Det finns liksom, du väljer själv vilka grejer du tycker är intressant Du kan ja. skita i spelet också Du kan <laughs> bara samla Eller ja, bara och det älska sant. det vi kommer till nu Exakt, och, men det här är också ett bra tillfälle Att
2: knuffa in eh, Vad heter det Kanske ett litet bonussegment
1: som vi hade Eller hur? Ja, varför inte? Vi, vi slänger in lite Lite Nånt... mer bonus ett uppskattat inslag från när vi höll på lite med Youtube eh, men som inte riktigt har fått något utrymme i podden tidigare har ju varit att göra korta lårsnuttar. Mm. Eh, det här spelet som vi och våra kära lyssnare spelar är ju fullsprängt med massa historia. Och eh, det är kul att höra mer om det för det är svårt att snappa upp allting genom att bara spela spelet kan man ändå konstatera.
2: Ja, det är nog nästan omöjligt. Man får
1: glimta, <laughs> man får glimta. Men om man vill veta mer så måste man liksom läsa vidare eller ta del av Wizards... Eh, olika eh, sätt att presentera det här på. De lägger ju liksom ut låren på olika sätt och mm. ibland genom böcker och allt möjligt. Jag gjorde med böcker för, men i alla fall eh, jag tror de flesta, nej, det ska jag inte säga. Många
2: uppskattar lore men får orka läsa den i sin helhet. Exakt, för att vi är ju millennials och generation Z vissa kanske. Så vi har ju ingen attention span.
1: Exakt så är det och därför eh, behövs content creators som vi som tar sig samman och sammanfattar viktiga delar. Exakt, vi gör en, en samhällstjänst kan man säga. Ja, och vi tänkte att det här skulle kunna bli ett återkommande inslag i den nya eller versionen av podden. Lite kortare, eh, men ändå kärnfull presentation av Lore. Och den här gången ska vi ta någonting som känns relevant för den senaste releasen. Vi ska nämligen prata om eh, eh, Quintorius <laughs> Kand. Ja, just det. Eh, jag sätter igång. Yep. Så håll i hatten, nu åker vi. Quintorius pappa var en fattig- kringstrykande fåraheder. Redan som liten märkte Quintorius- att han kunde flytta runt saker- och styra saker med en enkel handrörelse. Han var helt enkelt en trollkar. Mm. Det användes dock i början mest till- att plocka hem förrymda får.
2: <laughs> yeah.
1: Innan han skulle hitta till skolan Strixhaven- fick han först göra ett kort besök- på en militärskola- som skulle komma och religiera honom för att han var för klumpig. Vilket ju känns logiskt om ni har sett filmer på elefantbarn. Det är extremt klumpiga djur. Bara gå till Youtube och kika. Exactly. Så efter den misslyckade militärskolebesöket så hittade han till trollkörsskolan Strixhaven. Eh, merparten av hans studietid gick däremot åt till forskning i det stora biblioplexet som är en sån jättebibliotek på Strixhaven yep. eh, för att lära sig mer om loxodon-släktets förlorade historia. Han satt och släktforskade istället för att gå till skolan helt enkelt.
2: han är ju en loxodon då, om inte, det ska man ju
1: säga. <laughs> ja, en elefantman liksom. Ja, <laughs> precis. Eh, för att finansiera sin skolgång var han tvungen att hjälpa till på en stor arkeologisk utgrävning, någon form av barnarbete. Eh, men han blev extremt rastlös trots mm. att han är en sån himla bokmalonörd så har han liksom någon slags wanderlust i sig och den väcktes till liv mm. och den rastlösheten skulle leda honom tillsammans med någon slags spökkompis eh, till upptäckten av den förlorade loxodon santa Santafar i grottorna i närheten av Vixaland ah. eh, för, förlåt, i närheten av Strixhaven ja ah, just det Eh, det är tydligen en del av Strixhaven-loren Det här med att han hittar den här stan Jag missat det helt Vi får kolla upp Center på någon annan gång
2: ja, jo, precis. Eh,
1: Men man ska passa sig för att fastna i skolbänken Som eh, man ska också vara ute Och göra saker som, som eh, Vad heter det? Quintorius här Då mm. hittar man coola grejer ja, visst. Eh, Fältstudie Sen kommer Quintorius tillbaka Och det är när Strixhaven I Magic-loren blir, Strixhaven blir invaderad av Neufyrexia
2: Mm som alla eh, andra.
1: Ja, alla blev invaderade av nyfurexia, inklusive Strixhaven. Eh, och det går skitdåligt för dem. Och eh, professor Vess, a.k.a. Liliana, eh, skickar ut de skickliga studenterna från varje skola Eller de här fem olika husen. För att hitta en supermäktig besvärjelse i det här biblioplexet. The Founders eh, någonting.
2: Incantation.
1: Incantation, exakt. Som skulle kunna stoppa den här invasionen. Mm. Eh, bokslukaren Quintorius var självklart med på uppdraget. När de andra en av de andra studenterna misslyckades med att kasta den här mäktiga besvärelsen, för de hittar den förstås, det är ändå Magic. Eh, när de misslyckas med det så måste elefantmannen eh, använda sin livskraft för att sy ihop ritualen ändå. Mm. Eh, och den här desperata eh, upplevelsen eh, väcker till liv Torius Spark. Ja, och Magic har fått en ny Planeswalker i form av den här rödvita elefanten då, eller också kanske man ska kalla honom då. Med ska vara... kanske. Ja, exakt.
2: de föredrar det
1: de föredrar det mm. eh, och ja, de lyckas försvara sig mot nyfru precis som alla andra eh, väldigt stor och ambitiös eh, satsning från dem, men, men det går inte jättebra får man väl konstatera yeah, yeah. Eh, och med sin nyvunna Spark så drar han ut på, det är ju massa som förlorar sin Spark han får den
2: Ja, jo, precis. Så,
1: exakt. You, the God uh, giveth and God taketh away. Och han ger sig ut någon slags arkeologiskt äventyr i multiversum. Där han börjar undersöka någon slags interplaner- urålder civilisation som han döper då till The Coin Empire.
2: Just det, han hittar en massa science kanske- som i någon tjej av film.
1: Ja, och det här är ju skits alltså, är skitspännande, man kanske ska över men det är väldigt intressant- för det här kanske är någon slags sia om Magics framtid på något sätt. Mm. Alltså det här Coin Empire, är det, dit vi är det det vi ska börja utforska- nu och ta reda på vad det är- och få liksom en ny eh, antagonist kanske, vem vet. Eh, så... Hans senaste resa gick till Ixalan på uppmaning av Sahili Rai som tydligen håller på att dra i massa trådar nu. Mm. Hon har ju förlorat sin spark, Just det. minns jag det som.
2: Just det, hon får leva genom andra.
1: Hon får till exempel <laughs> leva genom, genom äh, här. Då. Ja. Han drar dit för att utreda en förhistorisk civilisation då, som ska ha funnits där. Med hjälp av bland annat Watley och äh, lite andra locals på Ixalan så lyckas han ta sig in i underjorden äh, genom att lösa något svårt pussel. Men där blir han och en tribe av Merfolk som han börjar hänga med. The River... River någonting. Heralds eller något? Ja, River Heralds. Överfallna massa mykoids och de tvingas fly allt djupare ner i någon gammal underjordisk ruinstad. Mm. Ett besök som slutar med att fladdermusguden Atlas Hots frigörs. Och det här börjar kännas väldigt mycket som en Indiana Jones-film.
2: Ja, ska jag inte. Eh... Eller uncharted spelare om någon har kört dem.
1: Exakt. Och Atlas Hots, tillsammans med alla de här vitsvarta vampyrerna som han förvandlar till demonvampyrer börjar göra något slags utgöra något slags stort hot mot allt levande på Ixalan inte kul Nej. Eh, men en armé av eh, i princip alla andra på Ixalan <går>, går ihop, slåss mot de här demonvampyrerna och eh, fladdermusguden och lyckas föga förvånande övervinna det här eh, hotet det var much rejöjd men det slutar inte helt där med Quintorius äventyr på Ixalan. Quintorius ska också tillsammans med uh, The River Heralds uh, hitta någon form av mystisk gigantisk kropp i underjorden i den här uh, ruinstaden. Det. Men... Uh, in, vid någonting som heter The Core som är längst liksom, in i Ixalan, Ixalans kärna. Yep. Uh, och precis när han ska börja undersöka den här gigantiska kroppen så växer den till liv <gå> och slak försöker liksom, slakta Quintorius vid en handrörelse men eftersom man kan planeswalka så det är helt OP så bara knäpper Quintoris med fingrarna och lämnar Ixalan för den här gången mm. och eh, det är vad vi vet nu ja just det ja, men, titta. mer kanske ska unravel när vi kommer till Carl eh, of Manor Vem Kanske. Vet?
2: eller inte, helst eller får vi vänta länge det är mycket möjligt Men ja intressant. Men är... vi har fått
1: lite ledtrådar i, i vart Magic skulle kunna vara på väg Eller åtminstone vart Quintorius är på väg Exakt, då.
2: den där jätten han hittar vi säkert något att göra Med det här Coin Empire Det känns som
1: det, eller hur? Ja,
2: det måste det vara Ja, ja men spännande. Ja. Där
1: har ni en eh, lite lore att och tugga i er och fundera på Och nu kan ni mer om Våra nya Plainswalker, Quintorius då. Ja, så det var väl det helt enkelt På stacken presenterar En
2: lore Ja, precis. Eh, ja, där har ni det. Ett nytt eh, segment eh, som vi tänkte, tänkte testa. Så, you like it? I hope so. Så du får gärna kommentera eller vad du nu vill göra. För precis. För som vi precis
1: var inne på, låren är en viktig del av spelet men alla kanske inte har tid eller eh, liksom har hittat ett sätt att konsumera den. Så här bidrar vi med ett sätt att göra det på. Mm, exakt. Men... Ett annat element i, vad ska jag säga, i Magic som man verkligen kan förälska sig i är ju... Eh, Arten? Ja, såklart. Och här är ju jag lite liksom som en blind kan man ju säga. För jag, jag tänker väldigt sällan på arten om inte någon upplyser mig om den och då tycker jag att det är fascinerande och kul. <laughs> ja. Annars läser jag bara vad kortet heter, vad det gör och vad det kostar och sen kör jag liksom. Du är bild i Tydligen, eller bara liksom helt ignorerar Alltså bara, märker inte hur fantastisk art det är. Först någon annan pekar ut så har du sett hur snygg den här är och man bara jävlar. Schysst, cool.
2: Ja, och ska vi inte sälja dig själv för Det är klart att du har bilder du verkligen garvar åt. Eller liksom, jo, okej, okay, ja, det finns
1: det. Finns. Ofta om de är fula kan jag gilla dem, så. Men det är sällan jag verkligen uppskattar liksom hur så här intrikata detaljer som vissa andra gör. Jo, så är det nog. Och där finns det ju verkligen motsatsen. Det finns folk som älskar arten och tycker att det är superintressant. Som till exempel i avsnitt 34 om Legacy så får vår gäst välja sin egen topp tio-lista. Och han väljer att bara presentera de tio bästa arten på kortet Dark Ritual.
2: Ja, Så tio olika månader. Och det är ingen liksom
1: liten presentation. Han verkligen går in djupt i vad han <laughs> tycker om de olika arten. Ni kan götta i det om ni vill. Väldigt kul. Exakt. Och vår, vår kompis Tony som
2: började spela Magic ganska nyligen har ju sagt flera gånger att alltså, det är. Alltså hur mycket han uppskattar den biten liksom. Ja precis. Och prata gärna om den i detalj sen. De, de, de gånger vi får chans att, 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 att liksom snacka om spelet.
1: <skratt> ja eller typ vår andra kompis Nick. Som har byggt ja. sin premodern lek. Bara för att han ville spela med Plague Spitter. För han tycker att den arten är så jävla snygg. Mm. Och det är den ju. Det är ett ascoolt kort när man väl tittar på det. Vad är det här för stor jävla fästning som springer runt och smyger spyr ut rök?
2: <laughs> Snyggt, var ordet, ja.
1: Den är i
2: ögonfallande art i alla fall. Det är cool. Ja, uh, yes. Men så är det verkligen. Och, och jag såg en twittertråd om det här tror jag för uh, något, uh, någon månad sedan kanske. När det var någon Magic-spelare som bara så här Typ. Uh, I'm just gonna go out and say it här, Andra TCGs Är så oerhört långt efter Magic När det kommer till Art Alltså ni har absolut jag har inte liksom att alltså det, det var ju meningen till Twitter är till för att bråka. Så det var verkligen här come at me, liksom. Yu-Gi-Oh! Weems, liksom. Er art är liksom spia jämfört med våran. Liksom. Yeah. Uh, och det var ju väldigt roligt, tror för Folk blev ju arg, ja, såklart, de blev ju triggade. Liksom. Bara, ah, fast, fast du vet, den här stilen är faktiskt har en, en fin tradition. Liksom manga är ju en uh, art form i... Uh, vet, i Men omfans, vi har det man... också. Ja, exakt. <laughs> Ja, men, jag där. Ja. men de flesta var ju överens. som bara,
1: alltså, ja, det är sant. Liksom. <laughs> men så är det verkligen. Och liksom, den relationen man har byggt upp till artists över lång tid och man verkligen försöker vårda de kontakterna. Och de har ju ett gott rykte som jag förstått ibland artists att man får ändå hyfsat betalt liksom, för att vara där och gö göra deras jobb. Och... Ja, det
2: blir i alla fall bra i längden om du också säljer din original och så som många gör. Jag tror att ja. timpengen tror jag är medioker. Eh, alltså, eller så commission-pengen.
1: Ja, och så blir det en fantastisk plattform också antar jag. Som, att, som eh, kreativa yrken alltid ska vara tacksamma ja, för som, som man brukar säga det får fina ja. ja. för väldigt många mycket så är det,
2: här kan man prata mycket längre om så vi ska inte stanna för länge men för mig är det här viktigt absolut det skulle jag säga, jag har flera favorit liksom Konstnärer och jag har inte gått till det och Att jag har samlat liksom en specifik så Men jag tycker det spelar stor roll Vi pratade en hel, om, en hel del om det för någon vecka sedan eller så När jag och Robert, vår kompis Robert och Gick igenom dinosauriearten liksom I Lost Caverns liksom. Den var sjuk ja. så det, tyckte jag var, det är viktigt för mig liksom, Som också råkar gilla dinosaurier så mycket Men, men oavsett dinosaurier eller ej liksom, Så är det ju en väldigt rolig del av spelet Och som drar sig till sig i blicken för många Och jag menar när jag började spela Det har jag säkert sagt i något annat avsnitt Alltså arten på Shivan Dragon från då var det 8 Men den kom i 7 edition. Alltså den var nog en ganska avgörande del att jag fastnade. Alltså du vet, otroligt detaljerad, liksom mäktig, liksom snygg pose liksom. Alltså det var en, en bald illustration på en drake liksom. Exakt som de ska vara. Det är ju ja. precis sånt som en 11-12-årig kille gillar liksom.
1: Och jag tänker att det är just det den här fantastiska art alltså om korten bara var liksom vad de gjorde som det kan vara i vissa spel det är ju väldigt ovanligt det finns ju oftast någon form av no, art no, no, no. men det är ju också det som ger oss en gemensam känsla för korten det, det, det ska man nog inte underskatta så alltså att de här starka bilderna bygger liksom en gemensam syn på världen. Och det tycker jag också är häftigt. Jag tänker liksom på hur hade du till exempel föreställt, dig Carn Silver Golem, om det inte vore för den väldigt speciella arten på det första liksom, Carn Silver Golem-kortet från Ursa-blocket. Mm. En väldigt lustig typ liksom. Det är inte så kanske man själv hade valt att föreställa sig Eh, någon slags eh, metalman Han mm. hade ju sitt runda huvud liksom, Och är väldigt, så alltid en bitter mean. Bitter i alla tider liksom.
0: <laughs> eh, Och ruxar. han har ju fått behålla det
1: uttrycket liksom, Genom Magic Story, <laughs> för att det, var så så. det är också lite härligt Men återkommande karaktärer som har kvar någonting från en väldigt gammal era, liksom.
2: Ja visst. Men det är också bara att kolla på baksidan av Magic-korten. De är fortfarande så otroligt retro. För att ja, de har val nu. De är fast med det för alltid. Ja, i alla fall. Men så är det verkligen. Och sen någonting jättekort till jag måste säga är att arten har ju gått igenom olika faser. Alltså du hade ju early days när de bara anställde sina kompisar som har väldigt klassisk art. Vissa är ju genuint snygga, men mycket är också shit. Alltså det är en teknisk. Yeah. Alltså det är väldigt, väldigt taffligt, Vilket dock har sin skärm nu så här i efterhand. Sen har ju Magic blivit mycket mer verklighetstrogen art. Vissa skulle kalla att den ibland är lite generic. Alltså så här, det är bara generic fantasy art. Men det har ju också ändrats igen. För nu har vi en massa special treatments. När de tar in konstnärer som en helt annan stil. Som kan vara surrealistisk. Eller liksom väldigt distinkt från en viss tradition. och så, Alltså helt andra material. Alltså ibland är det inte ens målningen. Men det
1: som man klagas för att vara generic kan ofta ha väldigt starka... Alltså starka inslag av någon, någon stil så.
2: Ja visst, så det är aldrig dåligt, nästan aldrig. Möjligtvis att det kan kännas lite, lite fantasilöst någon gång, men det är ju sällan. Och det görs ju, så det görs ju liksom flera, flera hundra nya per år, så det är inte så konstigt. Och alla kan inte vara en tio av tio. Men, det är
1: långt eh, över hundra, ja, det är säkert ja, ja. flera tusen per år nu. Ja, men många, det är hundra, många
2: hundra i alla fall, och kanske till och med, ja, kanske tusen. Ja, jo, men där blir det nog, antar jag. Jo, det är sant. Ja, i alla fall, ni fattar eh, Vissa samlar till och med på originalarten eller liksom prints och sen arten hamnar på playmats, som hamnar på sleeves, du vet, de hamnar på hemsidan och så här
1: arena liksom när du loggar in. Alltså det är så viktigt. Verkligen. Ja, yes. en kort mention innan vi lämnar korten då är också att den ekonomiska biten väcker mycket intresse hos många. Ja, och visst. är den faktiskt styrka ofta för hobbyn? Alltså tyvärr så bidrar det också till, alltså Magic är dyrt. Let's, uh, let's mention it och sen uh, får ni upptäcka det själva då om ni är nya, men för de flesta som redan spelar så vet man om det här. Eh, produkten har dessutom ökat väldigt mycket pris inte minst om man är svensk och haft en valuta som har gått krabbgång. Eh, ja. Vi betalar mycket mer, vi betalar snart dubbelt så mycket för, alltså, för en display mot vad man gjorde för, eh, inte riktigt, men 60-70% mer för en mm. display än vad man gjorde för bara 4-5 år sedan. Ja, fy fan. Eh, ja, snart, över, alltså, snart upp i 2000 spända om det fortsätter öka. ja. Det betyder också att korten blir dyra, men när du väl har köpt ett kort så kommer du också förhoppningsvis kunna sälja det i framtiden. Aha. Och det här är en väldigt intressant del med Magic, för det skapar en dynamik i spelet och det skapar också relationer till korten. Alltså vissa kort får liksom en mytisk status bara för att de är dyra. Eh, och pengadelen kan också verkligen fascinera folk, kanske framförallt oinvigda. Mm. Alltså att någon är så här: eh, ja det där kortet skulle passa i min lek, jag köper det av dig. Ja, det kostar 1200 spänn. Åh, oh, jävlar, varför? Ja, det har bara tryckts en gång och bla bla bla. Den grejen är ju liksom en spännande grej. speciellt många blir nog mer sugna på att ha kortet när de får höra det. För att man tänker, att ja, då måste det vara väldigt bra. Eh, och tänker, det här måste jag ju ha i min <går> lek, om det är någon lek du bryr dig om liksom. Ja, verkligen. Eller för att inte nämna ett kort eh, som alltid bör nämnas när man pratar om Magic i allmänhet. Ta kortet Black Lotus. Mm. Varför är Black Lotus så himla känd? Liksom? Det är ett kort som nästan ingen har sett någonsin. Alltså de flesta märkspelare har ju aldrig sett en Black Lotus. Inte fysiskt. fysisk. Inte fysisk. Nej, nej. Nej. Eh, så vad, vad är det som gör den så känd? Ja, det är ju helt obvious. Alla vet vilket kort det är för att det är så sanslöst dyrt och svårt att få tag på. <laughs> ja. Eh. Ett
2: namn och att komma ihåg och så ikonisk art och så vidare. Men Ja.
1: Ja men det, men det blir ändå liksom du hör att ja, Post Malone har köpt en Alfa Lotus för x miljoner liksom det ja. blir en världsnyhet.
2: Ja, ja exakt så är, det. så är det men visst är det så det är verkligen finans är också någonting man kan prata länge om och det har vi nämnt flera gånger såklart i gamla avsnitt men, men så är det för mig är det en, på gott och ont är det någonting ett sätt att jag integrerar interagera med spelet eh, dagligen egentligen, alltså jag får inte man är ju 30 plus liksom, man har sina massa saker för sig, man får inte spela riktigt så ofta som man kanske önskat, eller som man fick göra när man var liksom, när man bara eh, gick på gymnasiet kanske, och hängde med polarna all fritid, men eh, jag håller ju på och säljer och byter eh, och tradar ibland, ja nästan varje dag liksom på Magic Card Market och Svenska Magic, eller kanske på Facebook så det är ju vare sig man gillar det eller inte, så är det ju någonting som håller kvar en liksom. och väldigt många vill ju få valuta för sina kort. Så när man slutar vill man sälja dem och när man bygger en ny lek vill man kanske göra sig av med sin förra lek. Så. Och det kan ju vara kul alltså faktiskt. Så man kan göra bra affärer liksom och, och känna sig smart och du vet, dryga ut kassan så det går ju verkligen. Och det har ju blivit lite av en investering för många. Alltså både du och jag har ju väldigt, ja alltså samlingar som skulle få många att tappa haken. Och som skulle
1: få andra att förnysa.
2: Men andra, exakt. Men andra att säga det där är ju rookie numbers liksom. <laughs> det,
1: det är väldigt spännande. Men, men man får väl ändå konstatera att eh, det, det höjer kanske entry level för spelet, absolut. Men eh, eh, tack vare att spelet är så himla stort så finns det ju en väldigt aktiv andrahandsmarknad som gör att du kan få tillbaka dina pengar ofta, Och, och ibland med vinst och ibland med lite förlust. Ja. Nåväl. Eh, det finns otroligt mycket att säga om varför Magic är eh, världens bästa spel. Och vad som gör det till världens bästa spel. Eh, eller varför och framförallt kanske vi tycker att det är världens bästa spel. Det finns nog många som <laughs> kanske inte håller med oss om det. Eh, då har ni fel.
2: <laughs> Exakt.
1: En av de faktorerna som gör Magic till ett så otroligt bra spel. Eh, och som Det kanske inte är unikt med Magic. Men det, gör, det sätter Magic i en... Eh, Tillsammans med några få andra spel i en väldigt speciell position är den här fantastiska gemenskapen som finns runt spelet. Och det finns definitivt inte runt alla spel. Men, men Magic är superfascinerande mycket på grund av gemenskapen. Yep. Vi har gjort ett helt avsnitt om vad gemenskapen betyder för oss förut men jag tänkte att vi ska nämna det för att den som lyssnar och är intresserad av spelet ska kunna få en bild av vad det kan ge en utöver då ett väldigt roligt spel med fantastiska kort att samla på mm.
2: visst visst, vi kan ju börja i bara änden så alltså, på liksom personligt plan så kan vi bara direkt slänga ut att så här, du och jag och allra mest du förstås har ju en spelbutik att pyssla med och många av våra kompisar, ännu mer än vi, för de faktiskt är där varje dag också. Ja, vi, <laughs> i bor ja, exakt, vi bor ju 300 mil bort nu Exakt, vi bor i Stockholm då, eh, medan våra gamla kompisar och nuvarande kompisar eh, bor i Eskilstuna eh, och jobbar aktivt då eh, med spelbutiken, spelfaktoriet. Eh, och utan Meric skulle den butiken inte finnas, så vi skulle aldrig startat den.
1: Så är det verkligen, och det skulle inte ha skapat de här men, grupperna som träffas i princip varje vecka, ibland flera gånger i veckan och spelar med varandra och åker på resor tillsammans bara nu i helgen ska ett gäng som var många framförallt inte hade känt varandra eh, men de hade framförallt inte spelat Magic just nu tillsammans tror jag allihopa om det inte vore för att spelfaktoriet fanns då mm. den här butiken och de åker till Prag i helgen och spelar eh, Magic en helhet. de åker dit bara för att spela Magic det är exakt. liksom ett, ett gäng på sex pers som sätter sig på ett flyg till Prag tillsammans
2: exakt, de kanske knappt hinner dricka många öl för att de ska lida så mycket
1: och den här gemenskapen är ju verkligen fantastisk alltså på det ja. sättet, att det finns liksom möjlighet att resa runt det finns möjlighet att ses hemma i sin ort göra något annat liksom än att sitta och kolla på Netflix eller gå ut med hunden eh, och det, det är väl det som är liksom för mig i alla fall alltså det, spelet hade ju inte funnits utan själva spelet och korten men spelet och korten hade varit helt ointressant om det inte vore för den här fantastiska gemenskapen som ser till att det händer saker och att det går att spela på alla orter där det finns. Ofta i form av lokala spelbutiker men också bara helt spontana spelgrupper av kompisar eller föreningar eller eh, ja, sådana här tillfälliga event då, som i Prag där man har liksom ett stort, eh, stort jättevent.
2: Ja, men herregud, ja. Visst är det så. Och jag menar, det här började ju även innan butiken, i vårt fall. Alltså vad man ska bli personlig igen, liksom. Alltså, vi umgicks ju runt spelet långt innan butiken. Julia. Eller hur? Jag menar, du och jag hade... Vem vet om vi hade ens känt varandra utan spelet? Det hade vi ja. nog inte gjort. Nej, vi träffades ju på eh, Once Upon a Time i Eskilstuna också, då. Eh, på spelföreningen, då. Det var ju ingen butik, men det var spelförening. Ja. Där vi och många andra, ska säga, så här alltså, säger vi... Många av för... dem
1: är ju fortfarande kvar i samma gäng. Liksom.
2: Absolut. Eh, och det är, ju, det är ju just för spelet att man fortsätter komma dit liksom. Eller hur jag menar, det, det, visst, alltså Jag menar, du är ju tre år äldre än jag och när vi träffades så var ju det en big deal. Alltså bara det hade kanske varit hinder nog för att vi inte blev blivit kompisar liksom. Ja, vi var ju
1: väldigt olika delar <laughs> av livet liksom.
2: Exakt, exakt, exakt. Det var nyta folk på punktspelningar kanske, du vet. Ja, eller hur? Va? Någonting sånt. Något sånt. Ja, visst, jag satt och spelade, spelade kod på Xboxen.
1: <laughs> jag tror verkligen att eh, gemenskapen är det som håller folk kvar också. Alltså, de flesta hade inte fortsatt om det inte vore för att det fanns andra som fortsatte pull them right back in. Alltså det, du kanske kan tröttna på korten, du kanske kan tröttna på ditt favoritformat, men du kommer ju liksom ha kvar dina vänner mm. som kommer råka bjuda med dig till någon grej och så kommer du in i det igen och så är det igång på något sätt.
2: Ja men visst, eh, exakt. Även folk som försöker sluta de liksom, eller får för sig att de ska sluta eller kanske tror att de har slutat och sen är det en nytt format eller bara en ny release
1: och sen whoopsidoo. Men det häftiga med det här är också att du träffar nya människor ofta. Så det. Alltså det. dyker upp nya spelare som du välkomnar till din gemenskap eller du stöter på någon ny gemenskap där du får liksom komma in och hitta, eh, kanske börja spela ett format du inte har testat förut och lära känna folk inom det. Eh, och vad det kan leda till, det kan liksom leda till vänskap som tar dig långt bortom Magic-spelet. På samma sätt som vi pratar nu om att vi inte hade känt varandra om det inte vore för Magic, så vet jag ju också folk som inte har spelat Magic på många år, men som fortfarande är bästa vänner. Eh, och som senast i helgen nu hade en, liksom, en 40-årsfest ihop. Ingen av dem spelar Magic längre, men de hade aldrig känt varandra om det inte vore för Eh, att de spelade Magic för, för typ tio år sedan. Nej, det är sant. Och det är verkligen kanske det liksom största pitchen för mig med att börja med Magic. Det här gemenskapen finns den ställer egentligen bara ett enda krav på dig och det är att du ska vara intresserad av Magic och kunna bete dig hyfsat liksom. men, men det är inte <laughs> du behöver inte ens vara särskilt skön eh, utan det räcker faktiskt med att du är kan, kan är intresserad av spelet och så kan du liksom få få växa som människa sen och, och bli skön. Men, men det finns liksom mötesplatser och gemenskaper över hela världen för den som är intresserad av spelet. Och det blir liksom shitet som håller ihop allting.
2: Mm. Exakt, exakt.
1: Och för att knyta an till någonting som, som jag pratade om lite i våran Patreon-show. En mm. annan häftig sak med Magic är att spelare av alla olika liksom nivåer och intressen möts hela tiden på olika sätt mm. alltså att man kanske tror att de som spelar modden bara spelar mot modderspelare men rätt vad det är så är det en draft eller en pre-release eller någonting som gör att om den här gamla räven som inte har spelat på 20 år som precis plockade upp en kortlek får spela mot någon som spelar sin första match och båda två är nästan lika liksom, eh, nybörjare för att den ena har liksom inte sett korten på så länge och den andra har knappt spelat förut. Eh, samtidigt så kommer liksom en svensk mästare kanske sitta och spela Tour Giant tillsammans med någon som började spela för ett år sedan. Mm. Och de har ändå jättekul ihop för att mm. de har liksom ett gemensamt språk genom Magic. Mist. Och det tror jag också är en av de stora styrkorna i den här gemenskapen att om du vill så kommer du liksom ganska snabbt kunna få spela på högsta nivå. Och om du känner för det som när du spelar på högsta nivå så kan du lätt bara gå till din lokala spelbutik och spela en draft helt prestigelöst. Och roa dig liksom utan att behöva tävla mot de andra proffsen.
2: Ja. ja, så är det.
1: Och det, det skapar som också, återigen, jag har sagt det här ordet många gånger, men jag känner att det liksom för mig är också Magics... Eh, största största styrka det är det som skapar den här fantastiska dynamiken som finns i det här spelet, alltså, det rymmer så otroligt mycket ja. eh, att jag liksom inte ens hittar bra metaforer för det ärligt talat, alltså, det, det är verkligen det, Magic är ett så fantastiskt brett, stort utmanande spel eh, att det kommer liksom varje spelupplevelse kommer i princip vara unik
2: så är det Nej, men det är väl ett jättebra sätt att börja liksom avrunda lite, eller hur? Det tycker jag, det börjar bli dags. Ja, exakt. Nej, men så är det. Jag, kan inte, jag ska inte säga för mycket. Det kommer bli repetition mycket av det du sagt, så ska jag låta bli det. Men allt som allt så är både du och jag liksom tacksamma för, för allt det gett och fortsätter ge, eller hur? Och vi ser ju inget End Insight. Tvärtom så har vi ju precis ingesserat lite nytt liv i den här podden. Med planen om att tuffa på så här mer än till och med vad vi gjort innan. Så det är ju bara det, liksom, säger väl en hel del.
1: Ja, precis. Jag vill bara säga, även oavsett om du är en befintlig spelare, en gammal spelare eller någon som funderar på att bli en Magic-spelare så oavsett magic -resan kan fortsätta precis så länge som man vill. Och det finns hela tiden nya sätt att återuppvinna den på. Eh, och det finns nya gemenskaper att bli en del av eller att upptäcka. Och det finns i princip ingen anledning att inte bara börja och, eller fortsätta eh, det fantastiska tåget. Eh, det kommer se olika ut i olika delar av livet som du precis var inne på. Mm. Eh, vi initierar ett liv i podden nu. Men även fast vi har spelat så mycket och så länge så hoppas vi fortfarande också tror jag båda två på... Att hitta delar i livet där vi ska få spela mer än vad vi gör idag. Eh, och hitta nya sätt att spela på och nya personer att spela med. Ja, ja, visst. Så jag vet, som sagt, om vi har lyckats hålla den här resan vid liv så här länge så finns det ingen anledning att inte du skulle kunna göra det också. Eh, så är det. För, för det som har hållit oss intresserade av det här, det är ju själva spelet och gemenskapen och allt det som vi har pratat om i det här avsnittet. Vi talar egentligen bara utifrån egen erfarenhet när vi säger att det här är någonting som är väldigt givande, väldigt roligt och... Eh, det finns garanterat någonting för dig och någonting nytt för dig som redan håller på med det
2: Så är att det. upptäcka. Well said, well played. Ja. Vi säger väl GG på det då. Nej
1: men exakt. Alltså, stort tack till att du har varit med och tagit igenom ett av de nya på stacken avsnitten då. Eller det första wow. nya på stackenavsnittet. Wow. avsnittet. Exakt. Vi tycker det känns superkul att reboota våran resa. Och vi ser fram emot att släppa fler, fler avsnitt som är mer temaorienterade då.
2: Exakt, om ganska exakt tre veckor är tanken.
1: Ja, inte bara ganska, ja. exakt tre veckor. Ja,
2: förlåt. Då kommer vi ska avsnitt, hålla
1: avsnitt 41 att landa i, i en podd i en korg nära dig. Japp. Yep. Vi kommer också passa på att tacka några som är med och gör den här podden. Och först ut så vill vi tacka våra Patreons. Mm. De som har anslutit sig på Patreon är med och är en viktig del av skapandet bakom den här podden. Och eh, arbetet med att utveckla podden. Så tusen tack till er.
2: Alla stackare.
1: Alla stackare, exakt. Alla stackare på Patreon. Vi har fått en, eller nu mer till och med två snygga omslagsbilder av Nick Staffas, vår kära vän. Vi har fått en textlogo av Ember Artworks Kristoffer Gandren är det tredje huvudet i den här questingbisten av en podd som producerar och är med och gör de här avsnitten helt enkelt Han har också gjort vår nya introjingle och vår outrojingle som ni ska få höra snart, snart är gjord av Marcus Östlund
2: Vad så? Du lov på återseende, hörande.
1: Ja. Något sånt. Puss och kram, <laughs> hej då.